0: Herzlich willkommen, meine Hörerinnen und Hörern, zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser 73. Folge darf ich als Gast Juval Rupovic begrüßen. Juwal ist geboren 1985, hat ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaft an der Hybrischen Universität in Jerusalem abgelegt, hat eine Masterarbeit geschrieben über die deutsche Sozialdemokratie und den Zionismus vor dem Ersten Weltkrieg, hat promoviert über Eduard Bernstein, Karl Kautsky und die Frage der jüdischen Nationalität, ist Lehrbeauftragter der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und der Augustaner-Hochschule in Neuendettelsau, ist Träger des Jakob-Talmon-Preises der Israelischen Nationalen Akademie der Wissenschaften für Masterstudenten. Mittlerweile hat er auch zwei Bücher veröffentlicht, einmal zu Eduard Bernstein und eines zum Thema Marxismus, Revisionismus und Zionismus. Die beiden Bücher könnt ihr bekommen beim und Hendrich, Hendrich Verlag, einem Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Die Links findet ihr wie immer in den Sendungsnotizen. Und ich möchte mich in dieser Ausgabe mit Juval über ein kommendes Buchprojekt unterhalten. Juval arbeitet nämlich aktuell an der Historie des jüdischen Vereins S.K. Koch bei Leipzig, einem Verein, der sehr, sehr lange, über viele, viele Jahrzehnte eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Mittlerweile gibt es die erste Spurensuche, Juval hat sich dessen angenommen, hat dann noch mehr darüber geforscht und über die Ergebnisse unterhalten wir uns in den kommenden anderthalb Stunden. Das heißt, die Historie des Vereins, die Spuren des Judentums in Leipzig und so ein bisschen generell über das, ja, was die jüdische Gemeinde zur damaligen Zeit ausgemacht hat. Ich möchte mich am Ende noch ganz, ganz herzlich bei Juwel bedanken für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und habe festgestellt, bei der Suche nach Intromaterial es gibt zu dieser Thematik so gut wie nichts, was diese Sendung noch mal umso mehr bemerkenswerter macht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wenn euch die Sendung gefällt, tut mir den Gefallen, erzählt es im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis, liked und teilt es auf Social Media. Und das ist diesmal nicht nur irgendwie dahergesagt, sondern ich wünsche mir das sehr, denn diese Folge hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit verdient, denn es ist eine ganz besondere. Ganz herzlichen Dank dafür und nun viel Spaß. Wir sind jetzt hier am ehemaligen Sportplatz des Sportclubs Bar Kochbar, hier im Norden von Leipzig. Hier hat diese jüdische Mannschaft lange gespielt. Leider erinnert an diesem Platz nichts mehr daran. Du hattest mal irgendwie in der letzten Folge erwähnt, wann jüdische Bürger sämtliche Rechte bekommen haben in Deutschland. Das war 1874 oder sowas, ne?
1: Ja, 71, ja. Mitte äh, der Gründung des neuen äh, Deutschen Reiches, kann man sagen, ja. Das haben die Juden im gesamten deutschen Gebiet die Gleichberechtigung, Gleichstellung bekommen.
0: Das waren zu der Zeit aber auch eher schon assimilierte Juden, ne? Oder die ja. sich um Assimilation bemüht ja, haben.
1: Ja, es gab Juden in verschiedenen deutschen Ländern bzw. Königreichen, Herzogtümer und so weiter. Die waren schon gleichberechtigt und es gab viele assimilierte Juden in den Großstädten, auch in Kleinstädten, in Dörfern, die sich vornehmlich als Deutschen seien. Und das, das war der Mainstream des deutschen Judentums. Im CV, Zentralverein Deutscher Bürger Jüdischen Glaubens, das heißt, sie seien das Judentum als eine Religion, nicht als eine Nation, wie im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrere Juden die Sache seien und äh, damit entstand auch der Zionismus unter anderem, unter verschiedenen äh, jüdischen, äh, nationalen bzw. sozialistischen Bewegungen. Wie gesagt, die Mehrheit der deutschen Juden seien das Judentum als eine Religion, nicht als eine Nation. Die Nation für sie war vor allem äh, die deutsche Nation. Sie, Seien, sie seien sich als Teil der deutschen Nation. Das bedeutet gar nicht, dass sie waren deutsche Nationalisten Es gab auch eine kleine Minderheit unter den Juden, die, war, die seien sich als deutsche Nationalisten, ungefähr 10 Prozent der Juden. Aber die überwiegende Mehrheit sah sich einfach als deutsche Staatsbürger eher liberal, waren eher auf der liberalen Seite der, der deutschen Politik.
0: Da wir ja über das Thema Fußball reden, wäre die Frage der, hat der Fußball entstanden ist, also Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, die Vereine entstanden sind. War, war das dann auch noch immer so der Stand? Anfang
1: des 20. Jahrhunderts, ja.
0: Genau, war das dann immer noch so der Stand?
1: Ja, das war, ja, kann man sagen, der Stand. Es gab schon zu dieser Zeit immer eine große Gruppe innerhalb des deutschen, des deutschen Judentums. Die war keine deutsche Staatsbürger, das heißt, das waren die. Die sogenannten Ostjuden, die Juden aus Osteuropa, die kamen in mehreren Wellen seit 1880, seit einer Pogromwelle Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts in Westrussland. Heutzutage, das ist vor allem die Ukraine, Weißrussland, Baltikum und so weiter, eine Pogromwelle verursachte eine Auswanderungswelle von Juden. Die kamen, die wollten äh, vor allem nach Amerika, die Mehrheit macht es weiter nach Amerika über Hamburg. Aber Teil davon blieb in Deutschland. Das war, das war am Anfang nicht klar, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Das deutsche Judentum hat diese, diese Gruppe unterstützt. Im Allgemeinen ich sage, ist alles im Allgemeinen. Das war, wir müssen das verallgemeinern, um das zu erklären. Aber man betrachtet vornehmlich diese Gruppe als fremdartige Brüder, so Religionsbrüder, aber trotzdem... Nationsbruder kann man sagen.
0: Ich habe da so ein bisschen zu gelesen und dieses, was du eben erwähnt hast, das Baldikum und Polen, das ist ja eigentlich so das Zentrum des Judentums in Europa gewesen zu der Zeit, ne?
1: Ja, ja kann man sagen, Polen, äh, Polen Litauen, äh, das war das Zentrum und auch wer ja, Westrussland, ja, äh, Teil von Polen gehörte, äh, natürlich Russland bis 1914. Ja, so diese Region war das Zentrum, die Mehrheit des europäischen, des Weltjudentums.
0: Waren die auch in ihrer jeweiligen, also in Polen und in, im Baltikum, waren die dann auch assimiliert oder waren die dann schon, also hatten die eine andere Einstellung?
1: Nein, waren, es gab Teil davon, die waren äh, sozialistisch assimiliert, kann man sagen, nicht richtig assimiliert. Assimilation gab es dort gar nichts. Mhm. Aber Teile davon seien sich als Sozialisten, vor allem zum Beispiel Marxisten und so weiter, und nahmen Teil an sozialistischen Bewegungen, zumal an ich wollte nicht sagen, natürlich nicht nationalsozialistisch, sondern Land, Land, Ländersozialistische Bewegungen in Polen, in Russland, in der Ukraine und so weiter. Teil davon waren Bundisten, dass der Bund äh, jüdischer Arbeiter in Polen und Litauen, das war, eine, kann man sagen, eine nationale Bewegung äh, sozialistischer Juden, aber ohne ein Ziel äh, eines jüdischen Staates, sondern mit dem Ziel äh, jüdischer sozialistischer Emanzipation, kann man sagen, durch den Sozialismus. Es gab auch andere Gruppen, Autonomisten, die haben jüdische Autonomie in Sachen Kultur und so weiter gefördert. Autonomisten, die wollten eine Autonomie nicht unbedingt aber in Eretz Israel bzw. Palästina. Ja, und es gab verschiedene Gruppen in diesen Regionen, vor allem in Osteuropa. Der Zionismus war einer davon, einer der größten, neben dem Bund. Der Bund war der größte in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, in Russland und ja, wie gesagt, de, das Zentrum war dort, die deutsche das deutsche Judentum war kleiner, aber nicht so klein. Als, als, als äh, eine Million Juden und wie gesagt, die Mehrheit davon, die überwiegende Mehrheit war assimiliert.
0: Wenn wir über die Anfangszeit des Fußballsports sprechen, reden wir dann auch schon über jüdische Vereine oder waren, waren jüdische Mitbürger eher in normalen Vereinen engagiert, also in bürgerlichen ja. Vereinen?
1: Ja, es gab für Juden, 10.000 bis 15.000 Juden, die waren in allgemeinen Turnvereinen und Sportvereinen um Jahrhundertwende. Es gab auch Turnvereine, vor allem in Österreich, auch in Deutschland danach. Die waren zum Beispiel im Deutschen Turnerbund. Das war eine Sammelbewegung für arisierte Vereine ohne Juden. Die deutsche Turnbewegung hatte von Anfang an auch antisemitische Strömungen in Das konnte man auch bei manchen Schiffen des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn auch bei anderen, aber der Antisemitismus fände das nicht, das, es gab trotzdem immer wieder Juden, die in verschiedenen Turnvereinen teilnahmen. Für viele Juden war das ein Weg, ins deutsche Bürgertum zu gehen, einzutreten. Für viele andere, das war einfach eine, eine freie Sport eine freie Sportstadt, kann man sagen, eine eine Möglichkeit, mit anderen Sport zu treiben. Es gaben andere, die sagen das als Kameradschaft, als eine Nation, äh, nationale äh, Aktivität. So, kann man sagen Es gab in alle verschiedenen politische Richtungen den Juden und äh, die Teilnahme an den, an den Turn, deutschen Turnvereinen war, äh, kam auch aus, aus verschiedenen Gründen.
0: Ich habe gelesen bei den Fußballvereinen, dass das vor allen Dingen ein beliebter Sport war, weil er so als Rückzug, als Rückzugmöglichkeit diente für assimilierte Juden, in denen ihre Konfession, ihre Jüdischheit, halt keine Rolle spielte. Stimmt diese These oder ist das eher?
1: Ja, es gab viele, die wollten sich natürlich voll assimilieren und äh, Teilnahme an solchen Fußballvereinen war natürlich auch ein Weg, das zu machen, sich einfach zu assimilieren, an allgemeinen Sportvereinen teilzunehmen. die kenne alle die Geschichte, die bekannteste Geschichte vielleicht von Kurtland, oder in Bayern München, aber es gab auch andere, viele andere Juden in der Mitteilung aus allen anderen Vereinen, die seien sich einfach als Teil der allgemeinen Gesellschaft und waren auch keine Zionisten oder keine nationalen Juden aus jeder, jeder Art. Ja, sie assimilierten sich durch den Fußball oder durch, den, durch das Turnen, durch äh, andere Sportarten. Ja, es gab viele Möglichkeiten, das zu machen.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, die jüdischen Mitbürger haben ja sowohl im Ersten Weltkrieg gedient, also gekämpft. Die waren ja auch so in der Gesellschaft, irgendwie Teil der Gesellschaft. Was war denn der Antisemitismus, den die zu dieser Zeit das schon gespürt haben oder den sie da gespürt haben, das ja.
1: ja, also Antisemitismus äh, und damit müssen wir äh, zwischen klassische, zwischen klassischem Judenas, äh, die war eher religiös und der äh, Rassenantisemitismus, der sich sagen, akademisch pseudowissenschaftlich wissenschaftlich äh, in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts konstituierte durch den Antisemitismusstreit in Berlin, durch von Treitschke, Tschemerein und anderen, Wilhelm mal natürlich. Und ja, das war erste Welle Antisemitismus und Antisemitismus wurde damals begegnet, man kann sagen, wurde schwächer vor dem, bis zum Ersten Weltkrieg. Aber mit dem Ersten Weltkrieg stieg der Antisemitismus wieder auf in Deutschland und das war vor allem während des Ersten Weltkriegs der Geschichte der Judenzahlung. Als man verbreitete eine Verschwörungstheorie, dass die Juden Deutschland profitieren vom Krieg, nicht nur in Deutschland, sondern die Juden als eine Weltverschwörungstheorie profitieren vom Krieg und nehmen nicht teil, kein Teil an der, an der nationalen Bewegung im Krieg. Das war, das war natürlich falsch. Ja, und nach dem Krieg die -Legende, natürlich die auch sehr stark antisemitisch war. Der Antisemitismus verstärkte sich während der Weimarer Zeit, was die Weimarer gilt manchmal als eine euphorische Zeit von Demokratisierung und auch von Begabung für Juden, aber das war natürlich nicht der Fall für äh, Juden in Deutschland. Das war auch eine Zeit eines äh, aufsteigenden und Antisemitismus, der, äh, am, ja, dessen Ende ist natürlich sehr bekannt. Und ja, die sogenannten Ostjuden, die osteuropäischen Juden, waren äh, Mitte in dieser Geschichte. Gesteckt, weil es kamen, wie gesagt, in ein paar Wellen und äh, die letzte große Welle kam auch während des Ersten Weltkriegs und nach dem Ende des Weltkriegs, als 30.000 osteuropäische äh, kamen sowohl als Flüchtlinge aus Osteuropa als auch äh, als Zwangsarbeiter während des Krieges und blieben einfach in Deutschland nach dem Krieg. Sie waren das Hauptziel und auch der, der antisemitische Hetze, der antisemitische Agitation gegen die Juden, auch die Darstellung der Juden als eine negative Erscheinung basierte sich an das Image, das man hatte über die osteuropäischen Juden. Und ja, das machte das deutsche Judentum zu einer schwierigen Situation, wo man natürlich kein selbst antisemitisch, kein selbst passender Jude war. Auf der anderen Seite wollte man sich auch als Teil de der deutschen G Gesellschaft zeigen und für viele Juden war diese Situation sehr schwierig. Und es gab auch eine Debatte eh, innerhalb der jüdischen Gemeinden, wie man sich mit dieser Situation bewegen muss, eh, ob die europäischen Juden zu integrieren, zu assimilieren oder sie nur zeitlich zu, zu unterstützen, bis sie weiter nach Amerika zum Beispiel oder Palästina oder anderen Länder immigrieren. Und das ist auch der Hintergrund de, unserer Geschichte von Bakor Leipzig. Und nicht nur Bakor Leipzig, sondern de, des allgemeinen deutschen Maccabi-Kreises. Der deutsche Maccabi-Kreis äh, war der Dachorganisation der, zionistische, äh, der zionistischen Vereinen, äh, Sportvereinen, Turnvereinen in Deutschland.
0: Bevor wir da reinspringen, kurze Frage, wann entstehen denn so die ersten jüdischen Fußballvereine? Oder ja, wann äh, entsteht man... Ich sagen,
1: dass wir sagen nicht nur Fußballvereine, sondern Turn- und Sportvereine. Mhm. Fußball war eine Abteilung. diesen Vereinen, also der erste er war nicht in Deutschland, sondern ausgerechnet in Konstantinopel 1895, heutzutage Istanbul. Aber 1898 entsteht der erste Turn- und Sportverein Barcochwa Berlin, was der größte jüdische Verein in Deutschland bis äh, zur Auflösung des jüdischen Sports 1939 war. Und Sportverein Turn- und Sportverein Barcochwa Berlin entstand im selben Jahr, in dem Max Nordau, ein jüdischer Arzt und Delegierter des Zweiten Zionistenkongresses in Basel, 1898, seine bekannte Rede über das Muskeljudentum gehalten hat, an der er über die Not der Juden gesprochen hat, äh, geredet hat, sich körperlich äh, wieder zu beleben äh, Turnen und Sport zu treiben, um sich äh, einfach fähig für die neue Zeit zu machen äh, und auch äh, für die nationale Bemühungen. Bemühungen. Er sprach über äh, das äh, sogenannte entartende Ghettoleben, das die Juden vor allem in Osteuropa bis zu dieser Zeit lebten in abgeschlossenen Gemeinschaften, kleinen ultraorthodoxen Städten oder proletarischen Städte, Städten. Das Ghetto-Leben war auch ein metaphorischer Begriff für das Leben der assimilierten Juden in Deutschland. Für viele, zum Beispiel für Herzl, für, der Gründer des Zion, für den Gründer des Zionistenkongresses, der definiert das jüdische Leben in Deutschland, auch das assimilierte Leben als eine Art geistiges Ghetto. Der Sport und das Turnen, nach dem Beispiel natürlich der, Deutsch, der deutschen Turnerbewegung, war für für diesen Dr. Max Nordau der, der Weg aus diesem sogenannten Ghettoleben. Und wie gesagt, in diesem Jahr entsteht der erste Verein in Berlin und in den nächsten Jahren entstehen noch weitere noch weiteren, der jüdischen Sportvereine in Deutschland, in, auch in Österreich, in Polen in Tschechien und so weiter, aber vor allem im deutschsprachigen Raum.
0: Aber sind das alles Maccabi-Vereine?
1: Maccabi war der Name des jüdischen Turnerbunds 1919. Ja, so alle zionistischen Vereine waren im, Maccabi, im deutschen Maccabi-Kreis verbunden und der Name dieser Vereine war nicht immer Maccabi. Die meisten ist Balkochwa. Balkochwa war ein jüdischer nationale äh, Welt aus dem zweiten Jahrhundert. Und äh, das war einfach ein Vorbild für, für äh, jüdisches Leben, die kein Ghetto-Leben ist, sondern eher körperlich, märtysch. Äh, Max Nordau hat auch heutzutage ziemlich problematischen Begriff Waffen aber es war einfach als ein neues Vorbild für die Jüdischen Jürgen für die jüdischen Massen zu geben. Natürlich, der Waffe spielte keine hier Rolle, keine Rolle. Das war keine militärische Einheit, sondern Sportvereine. Andere hatten einfach den Namen Akkoach, Akkoach ist die Macht, oder Hagibor, Hagibor ist der Eld Und Makkabi, Makkabi war auch ein jüdischer Elb Zweiten vor Christi, und deswegen nahm auch auch den Namen Makkabi an. Aber
0: die... Ja,
1: einfach als, als nationale Vorbilder für die jüdischen Sportler und Turner
0: aber Maccabi war in den Jahren nicht so erfolgreich, also sie hatten nicht so viel Zulauf, nicht so viele Mitglieder, ne?
1: Sie hatten in Deutschland mehr als 20.000 Mitglieder am Ende.
0: Ja, am Ende, aber in der Anfangszeit oder bis halt?
1: Sie stieg ziemlich schnell an, aber äh, ja, Barkoch war Leipzig zum Beispiel, hatte sehr schnell eine sehr große Mitgliederzahl. Natürlich nach 1933, als das war die einzige Möglichkeit für Juden, Sport zu treiben, hatten alle Kochwa und Maccabi vereine in Deutschland einen sehr großen Anstieg erlebt. Weil viele Juden, die vorher in allgemeinen Vereinen teilgenommen haben, kamen in diese, in diese zionistische und auch nicht-zionistische jüdische Vereine, die in diesen Jahren gegründet wurden, weil sie konnten nicht mehr an allgemeinen Vereinen teilnehmen. Sie, sie waren aber ziemlich erfolgreich in, in Mitgliederzahlen. Nicht so, die meisten Juden nahmen immer noch teil an allgemeinen Vereinen vor äh, 1920 und auch vor äh, 1933. Aber man kann sie nicht als unerfolgreich definieren, nicht in Mitgliederzahl. Sie waren trotzdem ziemlich erfolgreich und in manchen Städten waren sie erfolgreicher als die anderen. Wie zum Beispiel in Leipzig.
0: Kannst du mal versuchen, die Verbände so ein bisschen zu unterscheiden, weil es gab ja nicht nur Maccabi, sondern es gab ja zum Beispiel auch den Sportbund Schild?
1: Ja, so Schild war teil, des, der Bund hieß RJF. RJF war Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Sie standen nahe äh, am CV, wegen Zentralverein Deutscher, deutscher Staatsbürger äh, jüdischen Glaubens. Und Schildvereine waren Teil dieses Bundes. Die meisten Schildvereine wurden erst nach 1933 gegründet, aber es gab auch welche, die vorher gegründet wurden, wie zum Beispiel der Tennisclub rot Leipzig. Äh, der wurde 1925 gegründet. Äh, das war ein Tennisclub in der Stadt Leipzig. Der Tennisplatz und äh, das Tennishaus waren äh, in der Stadt Markleberg, das ist äh, südlich von Leipzig, aber der Verein sitzt war in Leipzig. 1934 wurde auch äh, der Sportverein Schild leipzig gegründet. Äh, dort gab es gab, einen Fuß es gab Fußballabteilung, Athletikabteilung, äh, Tischtennisabteilung und so weiter. Und das, dieser, dieser Verein wurde vor allem für ehemalige Mitglieder allgemeiner Vereine gegründet. Aber er war trotzdem viel kleiner als der äh, Barcoch war Leipzig. Äh, Balkoch war Leipzig, hatte bis äh, 1600 Mitglieder 1935 äh, und Schild Leipzig bis 500.
0: Wie würdest du aber die Ausrichtung von Schild erklären? Also war das waren diese Mitglieder eher so, ja, also zur Selbstverteidigung sich ertüchtigen oder was war deren?
1: Ja, Schild, äh, seien sich immer noch als deutsche Patrioten. Sie glaubten, dass diese Zeit nur vorübergehend ist. Etwas temporal, das sich in ein paar, in ein paar Jahren äh, sich ändern würde. Sie sprachen immer noch von Erziehung der Jugend für, Vater, für Vater, Vaterlandsliebe. In Deutschland auch 34, 35 versuchten mit den Bürger, Man musste natürlich auch in Maccabi mit den, mit den Behörden, mit den Behörden immer. Behandeln. Man konnte nicht natürlich unabhängig handeln, äh, an, man musste immer Genehmigungen bekommen. Äh, aber im Schild und das äh, hatte schon äh, Lore Liebscher, die ein, eine ausführliche Arbeit über Barkoch leip äh, vor neun äh, Jahren geschrieben hat, hat es schon herausgefunden, also dass man äh, versuchte, mit den Behörden bei Schild zu kommen. Und, sich zu überzeugen, dass das schilde Mitglieder äh, loyal zum Staat, zum Reich sind und äh, natürlich das, das, das hat ihnen nicht geholfen, aber man konnte am Anfang 33, 34, 35, nach der Machtübernahme, man konnte noch nicht wissen, was die Zukunft bringt und äh, bei Schild hatte man noch Hoffnungen gehabt, dass, dass äh, die Lage der Juden, die rechtliche Lage äh, der Juden in Deutschland sich mit der Zeit verbessern würde. Und bei Maccabi vereinen man, man täuschte sich nicht mit diesen Hoffnungen. Man glaubte schon vor 1933, dass die Juden sich für die Nationaltätigkeit, für den Aufbau des jüdischen Nationalheims in Palästina widmen müssen und sich vorbereiten sollen. Und das war das Ziel der Maccabi vereine von Anfang an. Und nach, nach 1933, nach der Gründung vieler Schildvereine, nach, nach der Machtübernahme, der Nationalsozialisten, Natürlich äh, der Türkei stand auch eine große Rivalität zwischen Schildvereinen, so zwischen des, zwischen dem Reichsbund der jüdischen Frontsoldaten und der maccabi vereine und in Leipzig, was unser Thema heute ist, seit 1930 zwischen dem jüdischen Sportverein Barkofa Leipzig, das war der Name seit 1930, und dem äh, 1934 gegründeten Schild Leipzig. Ja, diese zwei Vereine waren, wie gesagt, schrofe ideologische Gegner, aber trotzdem mussten äh, mit beziehungsweise gegeneinander sehr oft spielen. Es gab, ein, es gab natürlich eine sehr kleine Auswahl von Gegnern für beide Vereine. Sie konnten nur gegen äh, Jüdi, äh, jüdische Vereine spielen. In Fußball, in Handball, in, andere, in anderen Sportarten. Und deswegen, ja, es gibt viele Berichte über Sportfeste, dass beide Vereine äh, zusammen getragen haben und der ja, Spiele gegen einen und auch das letzte Spiel aller Zeiten, das war Ende Oktober 1938, das letzte Spiel der jüdischen Verein in Leipzig war zwischen Schild und Koch war. Das sollte nicht das letzte Spiel sein, aber das war zwei Wochen vor der Rachsprogrammnacht und schon äh, zehn Tage vorher gab es äh, die Polenaktion, die in Leipzig der Rettung war gegen die, gegen die polnischen Juden. Und äh, das war schon eigentlich äh, das Ende äh, des jüdischen Sports in Leipzig. Und äh, so. deswegen war das, Let das, aller das letzte Spiel beider Vereine gegeneinander.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen das im Gesamten betrachtet. Was mich noch interessieren würde, ich habe gelesen, dass 99 aller jüdischen Fußballer Ostjuden waren. Ist, ja. Warum war das so?
1: Ich denke, das kann man vielleicht einfach als soziale Erscheinung betrachten, welche Schichten der Gesellschaft spielen. Vielleicht manchmal Fußball. In der jüdischen Gesellschaft, das war vielleicht keine Sportart der bürgerlichen Gesellschaft, sondern eher der niedrigen Schichten der Gesellschaft. Und die kamen vor allem aus Osteuropa, waren die, waren die sogenannten Ostjuden. Und damit kann man das erklären. Es bedeutete nicht natürlich, dass es keine einheimischen deutschen Juden gab, die Fußball spielten, aber die Mehrheit kam aus Osteuropa und es war ja, auch ein äh, sich zu, zu integrieren, nicht zu assimilieren, aber in die Gesellschaft zu integrieren, auch in die jüdische Gesellschaft. Denn Man musste sich auch in die jüdische Gemeinde integrieren. Und bei vielen Vereinen war die äh, Fußballabteilung schon von Anfang an aktiv äh, und viele wollten Fußball spielen und ja, sie haben diese Möglichkeit bei Maccabi-Vereinen bekommen, einfach Sport und Fußball
0: zu treiben. Jetzt habe ich mal eine Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen ja, vielleicht kann man sie sich theoretisch sogar selbst beantworten, aber wenn Ost, diese Ostjuden, worin haben die sich unterschieden von den assimilierten Juden? Also ich nehme mal an, die Sprache war natürlich einmal ein Problem oder daran hat man es gemerkt, aber haben die auch andere Lebensverhältnisse gehabt? Haben die anders, in anderen Vierteln gewohnt? Haben die zusammen ghettoisiert gelebt? Oder woran gab es diese Unterschiede?
1: Ja, Sprache, ich glaube, dass vielleicht am Anfang war, war es schwierig, weil man war ja polnisch, jüdisch, russisch und so weiter. Jüdisch war die allgemeine Sprache, kann man sagen, in Osteuropa. Die Juden, die hatten natürlich auch die, Nation, die Länder, die Nationale Sprache gesprochen. Sie lebt bis in Leipzig, in den gleichen Regionen, wo die lokale Gemeinde lebte. Man kann das auch sehen. Die Daten, die man hat über das Leben der, der, der Juden in der israelischen Religionsgemeinde zu Leipzig, also das war vor allem im Zentrum Nord in Leipzig, im Waldstraßenviertel, das sehr, sehr jüdisch geprägt war, aber auch im Zentrum Nord. Ja, viele kamen zumindest am Ende des 19. Jahrhunderts als Händler aus Osteuropa in die Messestadt Leipzig. So kann man nicht sagen, dass sie waren, sie waren unbedingt wirtschaftlich unterschiedet. Sie waren aber nicht assimiliert in der deutschen Gesellschaft. Ein Teil davon schaffte das, er hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, aber die Mehrheit nicht, auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben fühlten sich nicht assimiliert in der Gesellschaft, weil das war auch eine sehr kurze Zeit nach der Einwanderung. Und sie waren auch viele äh, traditioneller als äh, das deutsche Judentum. Äh, Im deutschen Judentum, es gab natürlich auch Orthodoxen, äh, aber die Mehrheit der Deutsch, des deutschen Judentums war nicht so traditionell und kann man sagen, nicht so jüdisch geprägt äh, wie das Ostjudentum. Das spielte auch eine sehr große Rolle, dass die osteuropäischen Juden äh, seien sich für Juden, auch wegen ihrer Erlebnisse in Osteuropa, während der Pogromen und so weiter. Während wie gesagt, die, das deutsche Judentum sich vornehmlich allem, vor allem als deutsch gesehen hat und verstanden hat. Das spielte auch eine sehr große Rolle in der Geschichte der Maccabi-Vereine, vor, vor allem in Leipzig, wo zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung osteuropäisch war. Das war also zwei Drittel der de jüdischen Gemeinde in Leipzig waren Ostjuden und äh, sie kamen vor allem, wenn sie Sport treiben wollten, sie kamen zu Bar -Koch Leipzig und deswegen war Bar -Koch -Wa Leipzig auch viel größer äh, als Schild Leipzig zum Beispiel und sie war, äh, sie tendierte eher Zionisten oder Nationaljuden zu sein äh, als das einheimische Deutschjudentum in Leipzig und in anderen Städten. Wie gesagt, sie waren jüdischer geprägt, sie erlebten mhm. äh, Pogrome und Anfeindungen viel mehr als das deutsche Judentum am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und deswegen tendierten sie mehr zu nationalen Lösungen, wie zum Beispiel der Zionismus. Und hier lag das größte Unterschied zwischen den Gruppen in unserem Sinne, in, wenn wir auch über die Entstehung und die Geschichte der Maccabi-Vereine äh, reden und in diesem Fall bei Koch
0: war Leipzig. Da kommen wir jetzt so gleich zu. Ich würde gerne noch, da wir jetzt so über das Gesamte gesprochen haben, vielleicht jetzt mal dann auf das Regionale kommen, also direkt auf Leipzig als solches. Ja. Wie fängt man da am besten an? Also wenn wir jetzt wieder von 1871 ausgehen würden, wie groß war da die jüdische Gemeinde, also Gemeinde in Leipzig?
1: Ja, 1871 gab es ein paar, paar Tausende. Die Gemeinde war ziemlich klein während des 19. Jahrhunderts. Mhm. Richtung Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gemeinde immer größer und vor allem mit der Einwanderung osteuropäischer Juden. Und bis 1920 war sie schon um 10.000 Leute groß. Und ja, wie gesagt, zwei Drittel davon waren osteuropäische Juden. So, die Gemeinde war ziemlich klein. Es gab eine jüdische Gemeinde in Leipzig auch vorher. Die große liberale Synagoge in Leipzig, das, der Tempel, der im, in der Reichsburgumnacht äh, zerstört wurde, wurde 1855 55, äh, erbaut. So, das war die Gemeinde bestand schon damals, war aber relativ klein im Vergleich mit der jüdischen Gemeinde zu Leipzig in den 20er und 30er Jahren. Die, wie gesagt, war sehr osteuropäisch geprägt.
0: Warum war das so? Warum war die so osteuropäisch geprägt? War Leipzig aus irgendeinem Grund ein besonderes Ziel, daherzukommen? Also hatte Leipzig als Handelsstadt äh, einen besonderen Magnet? Oder woran liegt das?
1: Ja, also die viele osteuropäische Juden mussten als Händler äh, arbeiten. So, sie hatten keine, sie hatten keine ande, viele andere Möglichkeiten zu arbeiten. Und äh, ja, viele kamen nach Leipzig für die verschiedenen Messen und einfach als ein Zentrum, äh, als, als Handelszentrum von äh, Pelz, Rauchwaren und so weiter. Und äh, viele blieben einfach in Leipzig. Sie bekamen die äh, Genehmigung in Leipzig als Händler zu bleiben. Und ja, viele andere kamen als, einfach als Flüchtlinge aus, äh, wegen der Pogromwellen in Westrussland, in Polen und so weiter und fanden einfach eine Zuflucht in Leipzig. Und natürlich, wenn man dort Arbeit suchte, äh, konnte man das vor allem in der jüdischen Gemeinde finden, wenn man als jude, als osteuropäischer Jude nach Leipzig kam. Und damit stieg einfach der, die Zahl der Juden die in diesem Beruf, in diesem Bereich an. Und äh, ja, Leipzig vor allem als, ein, als Handelszentrum war sehr wichtig für osteuropäische äh, Migranten. Es gab auch andere osteuropäische, äh, jüdische osteuropäische Migranten, die kamen zum Beispiel in den Ruhrpott und waren dort vor allem Proletarier oder Handwerker. In Leipzig waren sie vor allem Handwerker oder Händler äh, oder äh, Mitarbeiter Handel. Aber ja, Handwerker, Handwerker, äh, polnische Juden, äh, Handwerkerverein äh, polnischer Juden war, äh, gab es auch in Leipzig in den 20er Jahren.
0: Du hast eben gesagt, Waldstraßenviertel und Leipziger Norden. War das, war das die Region, wo die, wo die jüdischen Bürger am meisten gelebt haben in Leipzig? Ja. Warum war das so?
1: Ja, die jüdischen Bürger lebten äh, vor allem im äh, Waldstraßenviertel. Dort äh, war die Mehrheit der Bevölkerung in den 20er Jahren jüdisch. Das war aber äh, eher die, die jüdische bürgerliche Gesellschaft. Mhm. Äh, andere lebten äh, im Zentrum Nord oder im Zentrum. Das war nicht so weit vom Zentrum. Äh, auch von der zentralen Synagoge der polnischen Juden, wo heutzutage die Leipziger, die Leipziger aktive Synagoge ist. Ein bisschen nördlich von, vom Stadtzentrum. Das war damals die Synagoge der, der polnischen Juden aus Brody und ja, man lebt vor allem in der Nähe der Gemeinde, der Synagoge oder das ist etwas ganz normal in verschiedenen Diasporen der Welt, nicht nur der Juden, dass man lebt in bestimmten Regionen einfach, äh, um äh, miteinander zu leben, in der Nähe der Gemeinde zu leben, der Freundin, der, der, des Freundenkreis und so weiter. Ja, so man wusste, wo die meisten Juden leben und suchte natürlich seine Wohnung auch in dieser Region. Und so entstand die jüdische Gemeinde vor allem in dieser Region, aber nicht nur. Man kann auch durch äh, Stolpersteine äh, in verschiedenen äh, Stadtvierteln von Leipzig äh, auch andere Wohnungen äh, jüdische Bürger oder jüdische äh, Anwohner finden. Äh, aber also, wie gesagt, die zentralen, die, die zentralen Stand Stadtviertel der Juden in Leipzig äh, vor dem Zweiten Weltkrieg waren im Zentrum Nord und im, im jüdischen im, äh, im Waldstraßenviertel.
0: Wir reden ja heute über Bak Kochba. Ist das dann auch ein Verein, der im Norden Leipzig beheimatet war?
1: Ja, nein, das ist nicht genau Norden leitzig sondern äh, Zentrum Nord. So. Aber ja, der, äh, der Sportplatz von Balkoch war war im, äh, im Norden von Leipzig, das war in Eutrich. Aber das ist einfach, weil dort konnte man Boden erwerben. Äh, so, das ich sage, nicht so weit von St. Georg Krankenhaus in Leipzig, als ihre neue Messe, damals die Messe war nicht da, sondern äh, im Osten. Aber ja, so dort war der Sportplatz äh, des Sportclubs barcoch der wurde 1922 gegründet. Barcoch-Valeitisch wurde in zwei Etappen gegründet. 1919 wurde der Turnverein Barcoch-Valeitisch gegründet, sein 1920 Turn- und Sportverein barcoch Das Dieser Verein äh, war aktiv am Anfang im Turnen und in Leichtathletik und war äh, auch politisch definiert als zionistischer Verein. 1920 wurde der Sportclub Barcoch-Valeitisch gegründet. Beide Vereine hatten äh, den Davidstern im Vereinswappen, aber der Sportklub Leipzig wurde nicht politisch definiert, auch nicht religiös definiert. Also, das war klar, dass der Verein jüdisch ist und zionistisch ist, aber das stand nicht in Vereinssatzung. Weil der äh, Sportklub Leipzig äh, wurde für die Fußballabteilung, die neu gegründete Fußballabteilung des Vereins gegründet, um äh, in allgemeinen, im allgemeinen Spielbetrieb teilzunehmen. Im allgemeinen Spielbetrieb des äh, VMBV äh, des Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine, in diesem Fall im GAU Nordwest Sachsen, das war äh, der GAU von Leipzig. Äh, man wollte dort Fußball spielen in einer äh, allgemeinen Liga äh, mit den großen Vereinen aus der Region, äh, der Vf mit dem VfB Leipzig, mit äh, Fortuna Leipzig, mit Sportfreunde Leipzig, äh, Wacker Leipzig und alle Vereine, die damals große Fußballvereine bekannt waren. Deswegen wurde 1920 äh, der Sportklub Koch war Leipzig gegründet mit seiner Fußballabteilung. spielte am Anfang im Leipziger Westen in Lindenau, Sportplatz an der Dämmeringstraße, bis heutzutage aktiv ist. Das ist die Heimat des, der Spielvereinigung 1899 Leipzig. So dort spielt Barcova Leipzig in den ersten zwei Saisonen. Am Ende der ersten Saison wurde der Sportclub Barcova Leipzig mit der Meisterschaft der dritten Klasse des gauss nordwest gekonnt äh, und äh, ja, damit stieg in die zweite Klasse des GAUs äh, aufgestiegen. und äh, ja, Dort spielte der Verein bis 1933. In, diese, in dieser äh, Klasse, eigentlich nicht in diesem Platz.
0: Ich muss da ein paar Fragen loswerden. Erstens, gibt es eine Art Entstehungsgeschichte, die du kennst? Also weißt du, wie der Verein entsteht? Also wie die Idee kam, ein Fußballverein oder eine Fußballabteilung zu gründen? Also, ich
1: wollte eigentlich einfach Fußball spielen nach der Gründung des Turnvereins. Es gab auch viel Interessante. Die wollten eine äh, Fußballabteilung aufbauen, aber das war klar, man er äh, wusste, dass äh, um richtig Fußball zu spielen im allgemeinen Spielbetrieb, im VNDV, konnte das nicht im Turnsportverein Balkochaleitisch machen, weil dieser Verein äh, politisch und religiös definiert war. Weil das war auch das Ziel des Vereins seit seiner sei Gründung. So, und damit entstand äh, einfach ein neuer Verein, der war mit dem Turnusportverein verbunden. Es gab zwei verschiedene Vereinspräsidien, zwei verschiedene Vereinssatzungen. Sie waren getrennt im Vereinsregister der Stadt Leipzig registriert, damit die entstand, dieser Verein entstand ein Jahr später, im August 1920.
0: Jetzt wäre meine Frage, wenn du sagst, das ist ein zionistischer Verein gewesen, waren das dann eher diese assimilierten deutschen Juden, die den Verein gegründet haben oder waren das dann auch schon Ostjuden, die den Verein mitgegründet
1: beide. haben? Beide. Es gab von Anfang an beide. Das, steht, das kann man lesen in den ersten Berichten über den Turnverein, äh, war koch war Leipzig, später Turn- und Sportverein, war koch war Es gab Berichte über diesen Verein in der sogenannten Turn und Sport, äh, jüdischen Turn- und Sportzeitung. Das war die Zeitung des, später des äh, deutschen Maccabi kreises Und ja, dort stand ziemlich klar, dass in diesem Verein äh, ganz viele Ostjüden von Anfang an Weil sie waren einfach sehr großer Teil der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Und sie fanden ihre Sporteimat einfach in diesem Verein in Ba'Kochva-Leipzig. Weil dieser Verein äh, und viele andere Maccabi vereine sah keinen Unterschied zwischen, äh, zwischen Juden, die deutsche waren und die osteuropäischen Juden, weil f maccabi vereine seien äh, Juden auch als eine Nation und seien durch Sport und das Turnen als Teile äh, der nationalen Arbeit. Und deswegen, ja, viele Ostjuden fanden ihr Heim in diesem Verein, in diesen verschiedenen Vereinen,
0: nicht nur in Van Leipzig. Was war jetzt die politische Ausrichtung von von Koch bei Leipzig? Äh,
1: von Pokoher letztes Jahr. Der Verein war, wie gesagt, auch äh, der Sportclub, auch wenn das nicht in, in, der, in, Verein, in der Vereinsatzung stand. Der Verein war zionistisch, definiert, Aber die Frage ist, natürlich, was ist zionistisch? Heutzutage, das scheint ziemlich klar zu sein, dass äh, Zionismus geht um die Untersch Unterstützung äh, des Staates Israel oder äh, oder oder den Widerstand zum Staat, zum Staat Israel und so weiter. Der Zionismus aber ist natürlich keine einheitliche, keine homogene Ideologie, auch damals nicht natürlich. Es gab verschiedene Strömungen innerhalb des Zionismus, die zwei Strömungen, die miteinander auseinandergesetzt und um die Herrschaft in der innerhalb der zionistischen Bewegung zu waren der Sozialismus, der sozialistische Zionismus, der am Ende gewann und der Stadt Israel gründete 1948 und bis 1977 schon die Macht im Stadt Israel war. Und der andere war der Revisionismus, der revisionistische Zionismus, der rechte, der nationalistische Zionismus, der der heutigen Nichut-Partei verbunden ist, also die Partei des Ministerpräsidenten Ich weiß nicht, ob er ja, bis dieser Podcast, wird, äh, ob, ob er immer noch äh, der Präsident ist, aber ja, gerade der ministerpräsident und äh, er ist mit dem revisionistischen zionismus verbunden maccabi vereine vers äh, versuchten eine zentrale äh, linie zu vertreten so es gaben, sie das war sie waren sehr national geprägt aber äh, die, äh, distanzierten sich auf der einen seite von vom, Zionis vom revisionistischen zionismus also vom Nationalismus, kann man sagen und blieben national geprägt ohne zu revisionistisch zu werden und waren aber auch gegen die Vorherrschaft des sozialistischen Zionismus. Es gab innerhalb der maccabi vereine auch Sozialdemo sowohl Sozialdemokraten als auch Revisionisten in Berlin. Es gab, es gab auch revisionistische Aktivitäten innerhalb von bar aber der, maccabi, der deutsche maccabi kreis versuchte immer wieder eine zentrale Linie zwischen Revisionismus und Sozialismus zu vertreten sagen, dass alle sollen sich bequem innerhalb des Zionismus fühlen. Keine Strömung soll die Freundschaft für sich selbst fördern, fördern, Und ja, sie waren einfach Teil des, was später allgemeinen Zionismus hieß. Also der allgemeine Zionismus, das war eine große Partei, eine große zionistische Partei in Europa, später im Staat Israel. Nach der Stadtgründung heutzutage existiert nicht mehr, sie gab eine Zusammenspitze zwischen. zwischen der liberalen Partei, die liberale Partei war auch Nachfolger der allgemeinen Zionisten und der Likud-Partei, aber heutzutage diese, diese Strömung der die liberalen und die allgemeinen Zionisten nicht mehr vertreten, also diese Partei existiert nicht mehr. Aber Sie war damals mit äh, Maccabi verbunden, also eine eher zentrale Linie, obwohl sie wollten alle Mitglieder der jüdischen Gemeinden zu diesen Vereinen einladen und alle fanden ja, ihren Ort äh, in Maccabi-Vereinen, wo ja, die zionistische Aktivität, die zionistische Erziehung stattgefunden hat, äh, vor allem für die Jugend und auch die Vorbereitung der Jugend und der Massen für Al Alial, die heißt äh, Einwanderung, äh, Auswanderung. Wanderung nach Palästina bzw. Israel zu ja, Pionieraktivitäten in Europa und in Israel. Also, es gab, wie gesagt, auch Sozialdemokraten in diesen Vereinen. Die das war aber nicht der Titel dieses Verbands. Es gab eine Ausnahme, das war in Chemnitz, wo der jüdische Sportverein Balkoch in Chemnitz Teil äh, des ATSB. ATSB, das ist der äh, und Sportbund. Also in Chemnitz waren die Bachovaner Teil dieses Bunds sowohl Teil des deutschen Maccabi-Kreises. Also sie nahmen keinen Teil äh, an allgemeinen Spielbetrieb des VMBV, des Verbands äh, mit den Deutschen Bollspielvereine, sondern an den Ligen der Arbeiter des Arbeitersports, des ATSB. Aber im Allgemeinen waren die Maccabi-Vereine und auch der Bakoch Teil des zentralen Zionismus, des allgemeinen Zionismus.
0: Das klingt ja alles sehr politisch. War das so politisch in dem Verein? Ja. Also muss ich mir jetzt vorstellen, dass man da nicht nur Sport gemacht hat, sondern dass es da irgendwie dann auch Diskussionsabende gab oder irgendwie politische ja. Abende oder Plenums? oder? Ja,
1: es gab viele politische Aktivitäten im Verein. Der Verein war eher in den 30er Jahren, aber auch in den 20er Jahren sehr politisch definiert. Er hat bestimmte Ziele. Er wurde nicht nur gegründet, um Sport zu treiben, sondern der Sport war, kann man sagen, ein Mittel zum Zweck oder einfach ein Teil der Aktivität, der zentrale Teil der Aktivität. Die meiste Zeit wurde zum Sport gewidmet, aber nicht, nicht ausschließlich für Sport. Also es gab viele Unterrichte, die Mitglieder mussten zum Beispiel an hebräischen Unterrichten teilnehmen, die hebräische Sprache lernen. Es gab viele Referate, Referate über die Lage in Palästina, über die Lage des Judentums in Osteuropa, über, über jüdische Persönlichkeiten und so weiter. Es gab viele Kundgebungen und Versammlungen auf dem balkoch sportplatz in Leipzig-Eutrich, also im leipzig norden Es gab nicht nur Sportplatz mit Fußballplatz, kleiner Platz, Athletic-Bahn so. und zwei Tennisplätze, die wurden 35 gegründet, also spät. So, es gab auch ein paar Häuser, die dienten als Häuser, für, als Heim für äh, jüdische Jugendbewegungen, wie Maccabi Azair, der äh, so, die, die äh, junge Maccabi, das ist bis heutzutage die Jugendbewegung äh, der Maccabi-Organisation. Und auch äh, andere jüdische, zionistische Bewegungen wie Hachalut. Hachalut ist äh, der Pionier auf Hebräisch, äh, das war... Die Jugendbewegung von Hamizrachi, das ist die religiöse zionistische Bewegung. Also Barkochwa war nicht kein, religiöse, kein religiöser Verein, aber er war ein jüdischer Verein. Und sah sich auch mit, mit diesen religiösen Bewegung zumindest im Ziel verbunden. Und äh, deswegen, man förderte äh, auch diese Aktivität auf dem, Sp auf dem Sportplatz. durch nach 19 1933, es gab viele Beschränkungen äh, auf im öffentlichen Leben für Juden. Der, dieser Sportplatz war äh, ein Zufluchtsort für, die, für viele Juden in Leipzig. So viele Aktivitäten fanden nur dort teil oder in, an, in den anderen Spielstätten des Vereins in Leipzig. Nicht äh, alle Sportarten wurden dort getrieben, sondern auch in anderen Spielstätten. Zum Beispiel äh, die Turnhalle war in der israelitischen Schule im, im Altstraßenviertel. Heutzutage, das ist die Deutsche Bücherei für Blinde. Äh, damals, das war Karlebach-Schule also, oder israelitische Eure-Schule. Die Turnhalle war da, es gab äh, das jüdische Jugendheim in der Elsterstraße, dort war auch das Vereinshaus, als auch äh, andere Vereinshäuser, andere äh, jüdischen Organisationen, nicht nur zionistisch, muss man sagen, das gehörte der, Gemeinde, der ganzen Gemeinde, aber dort spielte man zum Beispiel Tischtennis oder Schach. Schach spielte man vor allem äh, vor im aus, in Leipzig später auch in diesem Jugendheim. Tischtennis spielte man dort äh, vor... Im Europhaus, das ist ein Hochhaus am Leipziger Augustusplatz. Also es gab verschiedene Sportstädte, aber natürlich, natürlich der große Sportplatz der Norden in Leipzig Eutrich war der zentrale davon bis November 1938.
0: Ab 1933 also kann, kann man sich das ja vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber so wie du das gerade erklärt hast, klingt das so, als war es halt mehr als nur ein Sportverein. Sprich, man ist dann, keine Ahnung, arbeiten gegangen und nach der Arbeit ist man dann sofort oder ziemlich schnell dann wieder zu seinem Verein gegangen, also zu Bakochba, in die Einrichtung oder auf ja. den Sportplatz und hat dann sozusagen seine Freizeit dort verbracht komplett.
1: Ja, für die Jugend, das war so, nach der Schule ging die Jugend in den Sportplatz oder in die anderen Spielstätte, das ist Ende von ab, welche Sportart man an an diesen spezifischen Tage Natürlich, die Sportler waren keine Profis, äh, auch die Erwachsenen, die spielten in verschiedenen Sportarten. wir kennen verschiedene Namen, die waren aktiv äh, sowohl im Fußball als auch in Handball, Wasserball, Athletik und so weiter. Also die Sportler waren äh, mehrfach aktiv und äh, ja, für die Jugend das war äh, natürlich ein sie die meisten Zeit. Auch nachmittags verbracht, auch äh, sonntags also das war, wie gesagt, auch viel mehr als Sport, als nur als Sportverein. Die, mei die meisten die Jungs und Mädchen waren auch aktiv in äh, zum Beispiel in Maccabi Azeir, in dieser Jugendbewegung, der junge Maccabi oder in anderen Jugendbewegungen. Die, und das war alles rund um diesen Verein. Äh, auch wenn das war, nicht, das war keine Aktivität in des Vereins, sondern der anderen Jugendbewegungen, der Verein, dieser Verein war immer da und der, er gab zum Beispiel den Platz, äh, den Sportplatz als Begegnungsplatz für alle anderen Begegnungen. So, er war sehr, sehr zentral im Gemeindeleben der Juden in Leipzig in dieser Zeit. Und ja, man kann das Gemeindeleben der Juden in Leipzig vor 1938 ohne Bargolf Leipzig vorstellen, darstellen oder erklären, so es gab. Es gab kein anderes Gemeindeleben ohne diesen, ohne diesen Verein.
0: Das heißt, es gab auch nicht die theoretische Möglichkeit, dass man für Bar Kochbar gespielt hat als Fußballer, aber auch gleichzeitig zum Beispiel beim VfB Leipzig oder einem anderen Leipziger bürgerlichen Verein. Also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Ne? Also sonntags spiele ich bei Bar Kochba und... Am Montag spiele ich wieder beim VfB Leipzig oder so.
1: Nein, das war nicht möglich. Wir reden von so hm? natürlich. Nach 33 das war gar nicht möglich. Aber nein, weil das war einfach, ein beide Vereine waren im Vereinsregister eingegliedert. Also ich kenne die, die, die Regel nicht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man konnte gleichzeitig ein, zwei Vereine reden, spielen, weil Bar Kocher war ein Verein genau wie VSB Leipzig, VfB ich war natürlich viel größer, das war äh, mehrmals mehr deutscher Meister, äh, mitteldeutscher Meister und Gaumeister, aber ja, beide Vereine waren einfach Vereine äh, des VNBV. Es gab äh, aber Spieler, die wechselten, zum Beispiel vom VfB zu Barkoch war. Wir kennen einen, der war, der Name, sein Name war Deutsch, Deutsch als Nachname, meine ich. Mm -hmm der spielte für VfB, war ein jüdischer Fußballer dort und wechselte zu Barcova, er war ein jüdischer Fußballer. Er war der Auswahlmannschaft von Mitteldeutschland, er spielte auch Länderspiele damals als äh, Mitteldeutsche aus der Mannschaft. Es gab auch Spieler, die kamen aus anderen Vereinen, äh, aus VfL Halle, auch aus Koch-Wien. war äh, der wichtigste jüdische, jüdische Verein in Europa, auch zweimal österreichischer Meister Mitte des 20er-Jahres. <laughs> so, bei Koch war Leipzig, Sammelspieler äh, Spieler aus allen Vereinen, aber nicht gleichzeitig, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die spielten auch fast gleichzeitig am, am Samstag und Sonntag.
0: Okay.
1: Aber nicht in die, aber, ja, äh, du hast VSB äh, Leipzig als Beispiel, Beispiel gegeben. Mhm. also Ich äh, kenne keinen Beweis, dass sie gegeneinander äh, mal spielten, weil wie gesagt, VSB war eine ein Spitzenmannschaft. Damals spielte immer in, in der ja. ersten Klasse des Gauß Nordwest Sachsen. Und Bakova Leipzig spielte in der ersten Saison in der dritten Klasse und seitdem in der zweiten Klasse. Schaffte es einmal fast in die erste Klasse aufzusteigen. Das war 1926. Das habe ich in, dieser, in der letzten Forschung herausgefunden. Und er stand in einem Memoir von Hermann Raffe. Hermann Raffe war ein Fußballer und auch Athletiker und Wasserballer. in Barcoch-Leipzig aber vor allem Fußballer. Und er erzählte, dass Barcoch-Leipzig scheiterte am Scheidungsspiel gegen den VFB. Aber das war mir klar, das kann nicht VFB Leipzig sein. Am Ende konnte ich herausfinden, dass er meinte den VFB MKU. Mhm. Und der äh, VfB Zwenkau stieg in die erste Klasse auf, äh, während Balko blieb bis 1933 in, de, in der zweiten Klasse. Und äh, 1933 wurde natürlich äh, wie alle jüdischen Sportvereine und jüdische Sportler vom allgemeinen Sport ausgeschlossen und konnte nicht mehr äh, an, am Spielbetrieb des VfB teilnehmen. Also aber das war äh, kann sein, die beste Saison äh, dieses Vereins 1926 mit dem Fast-Aufstieg äh, in die erste Klasse.
0: Wenn man so sich mit der Geschichte befasst, gibt es ja bei vielen bürgerlichen Vereinen gab es jüdische Gönner oder Vereinsgründer, die dann halt finanziell auch mitgeholfen haben, dass Mannschaften so Spitzenmannschaften wurden. Wie war das bei Bar Kochba? Gab es da auch Gönner oder war der Verein ja. ohne Geld unterwegs?
1: Ja, es gab eigentlich relativ viele Gönner. Das muss man sagen, natürlich die alle Sportler war natürlich Amateur, also man musste nicht zu viel Geld und Gehalte für, für die Sportler ausgeben. Also, es gab Güner, die haben den Verein finanziert, die kamen aus der jüdischen Gemeinde, viele Kaufleute, Händler, Anwerker, die haben den Verein unterstützt, einfach als Unterstützer, als Anhänger, als Fans, kann man sagen. Der, dieser Hermann Raffe, den ich vorher erwähnte, mhm. spielte für die, für die Fußballmannschaft, es gibt zum Beispiel Günner, der wollte den die Mannschaft unterstützen in, diese, in diesem Scheidungsspiel gegen den VS wenkau und brachte goldene Armbanduhren für alle Spieler der Mannschaft gebracht zu diesem Schei Scheidungsspiel, das im Platz der Sportfreunde Leipzig stattfand. Das ist in der Südvorstadt von Leipzig, dieser Platz existiert nicht ja, mehr, soweit ich weiß. Aber ja, der, die Mannschaft scheiterte an diesem Spiel, verlor 3 zu 1. Aber er gab es einfach als Geschichte, die die Mannschaft und auch den Verein im Allgemeinen unterstützten. Es gab natürlich Mitglieder der Geburt, aber es gab auch Sponsoren, die unterstützten den Verein einfach ja, aus Liebe zu der Gemeinschaft oder zu der Idee. Und der Verein, zumindest diese Memoir nach von Hermann Raffe, fällt erst nicht am Geld zum Sportbetrieb bis 1933. Man konnte gut leisten nach 1933. Das war natürlich schwieriger, weil die Lage der jüdischen Gemeinde war natürlich viel schwieriger. Es gab, man schaffte es immer noch, aber man findet viele Berichte und viele Appelle des Vereins, finanzielle Hilfe von, von den Gemeindemitgliedern 1933 viel mehr als vorher. Und auch Kredite konnte der Verein nicht mehr einfach von den Banken bekommen wie vor. Und deswegen hat der Verein 1934 den Platz fast verlo äh, verloren, konnte aber durch eine Rettungsaktion der jüdischen Gemeinde in 1934, also ein Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, konnte die jüdische Gemeinde mit einer Rettungsaktion äh, den Sportplatz in 1934 retten und es blieb der Sportplatz blieb in den Händen des Vereins bis äh, zur Reichsprogrammacht.
0: Das wäre jetzt eine Frage gewesen. Ich habe mal wieder gelesen, dass es bei, in anderen Städten so war, dass jüdische Vereine von ihren Sportplätzen vertrieben wurden. Vor allen Dingen, wenn sie gute Sportplätze hatten, hat man dann geschaut, dass irgendwie die Anwohner sich ständig beschwert haben über angeblich jüdischen Lärm. Und die hätten sich benommen wie, wie nix, also wirklich ja, diffamiert sozusagen. Und man hat sie vertrieben. Das gab es bei, bei Bar Kochba da nicht.
1: Es gab viele Versuche, das zu machen. Wie gesagt, 1934 war der erste Versuch ja, mit der Aufhebung des Kredits von, von der Bank. Und äh, Es gab auch viele Anfeindungen, zum Teil auch äh, detailliert seitens der, der Nachbarn. Die waren manchmal SA- oder SS-Männer. Überfälle an den Sportplatz. Es gab eine 19, äh, September 1933, 1934 gibt noch eine. Es gab immer wieder diese Versuche. Zum Glück, war Koch war Leipzig, sein Vorsitzender, Dr. Ludwig Lehrfreund, war sehr gut vernetzt in der Stadt, auch nach 1933. Er hat natürlich auch viele Einfeindungen erlebt, aber er kannte immer wieder wegen seiner Arbeit in der Stadt vor 1933 seine Arbeit als Anwalt, als Vorsitzende verschiedener Vereine, ich meine nicht nur Sportvereine, sondern auch andere Vereine in der Stadt, war sehr gut vernetzt, hatte viele Kontakte und er schaffte es immer wieder bis 1938, bis zu Reichsburg um den Verein und den Platz immer wieder zu retten. Aber ich konnte, er konnte das nicht alleine machen, sondern nur mit Mobilisierung und Teilnahme der gesamten jüdischen Gemeinde und nicht der gesamten, sondern zumindest die, der zionistischen oder nationalen Teil des, der, der jüdischen Gemeinde in Leipzig. Er, wurde, er musste auch im Zuge des, der um nachts äh, aus Leipzig fliehen. Er hatte eine Warnung bekommen während der Reichsbogromnacht um und an gleicher Nacht äh, nach London geflohen. Aber bis dahin konnte, konnte der Verein mit äh, seiner Führung, mit äh, seiner Leitung weiter existieren und weiter den Sportplatz be äh, zu behalten.
0: War der Verein eigentlich wie ein Verein organisiert? Also so wie heutzutage ein Fein organisiert ist, sprich es gibt Mitglieder, die machen die Mitgliederversammlung, wählen dann die Gremien.
1: Ja, es gab gibt, es gibt Mitglieder, Gremien, genau wie man das heutzutage vorstellen kann. In den Mitgl äh, an den Mitgliederversammlungen wurden die Gremien gewählt, äh, Vorsitzende, zweite Vorsitzende, Aufsichtsrat, äh, Beiste und so weiter. Es wurde demokratisch gewählt und es gibt dafür bis, Belege dafür bis August 1938, also zum Beispiel eine Mitgliederversammlung der Fußballabteilung, die war äh, unabhängig auch äh, der äh, Vereinbarung beider Barkocher Der Sportverein äh, barkoch und der äh, sportloba koch wurden zweimal zusammengeschmolzen, und 1924, äh, danach wurden sie wieder getrennt und Ende 1929, Anfang 1930 wurden sie wieder zusammengeschmolzen zu einem jüdischen Sportverein, War koch und äh, Aber die Fußballabteilung, obwohl diese Abteilung war Teil äh, des jüdischen Sportvereins, koch war koch äh, leipzig war ziemlich unabendlich und hatte ihren eigenen Vorsitzenden und äh, Gremium. Und, äh, ja, so der, der letzte Beleg einer Mitgliederversammlung ist äh, von dieser. Fußballabteilung in 1938.
0: Gibt es eigentlich irgendwas von dem Verein, was so erhalten wurde? Also ein Archiv wird es ja nicht gegeben haben, oder wird es vielleicht mal gegeben haben, aber ist ja dann wahrscheinlich ja wie auch immer, ich weiß nicht, wie es verschwunden, abgebrannt, keine Ahnung, geraubt. Ich habe keine Ahnung, was man damit gemacht hat. Vernichtet ja, viele, wahrscheinlich.
1: Also alle Ausgaben de, des Gemeindeblatts der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Man kann alle finden und alle Berichte über den Verein wurde dort in Vereinsnachrichten äh, veröffentlicht. Nicht nur von diesen Verein, es gab viele jüdische Vereine, ich meine nicht nur Sportvereine, Organisationen in Leipzig und äh, immer wieder, wenn es gab eine Mitgliederversammlung oder Veranstaltung oder Wahl oder etwas des Vereins wurde es dort veröffentlicht. Es gab auch äh, verschiedene Memoiren, die geblieben ist bei äh, den äh, ehemaligen Vereinsmitgliedern, die konnten sich rechtzeitig retten und fliehen, entweder äh, nach Israel oder nach äh, anderen Ländern, in London oder in Südamerika. Es gibt nicht so viele Bilder, die erhalten wurden, aber wir hatten bis äh, vor ein paar Monaten nur ein paar. Ich konnte jetzt in dieser Forschung äh, im Archiv der, im Archive von Maccabi in Tel Aviv noch ungefähr 20 Bilder finden äh, aus dem Sportplatz in leipzig eutrich Dort kann man äh, ja, die Umgebung sehr gut erkennen. Und ja, damit, äh, ja, das ist eigentlich die Forschungsarbeit. Alle diese Kleinigkeiten vom Gemeindeblatt, von Memoiren, von Mitgliederversammlungen, von Bildern, äh, auch von Interviews, die ich mache mit Familienangehörigen, die ich irgendwie finde, und von denen die Geschichten äh, zu erinnern, weil äh, ja, heutzutage wir kennen nur noch eine Mitglied äh, des Vereins, die immer noch lebt. Sie ist gerade 98 Jahre alt. Äh, sie war äh, in der Jugendabteilung damals. Aber ja, man kann auch natürlich mit Familienangehörigen reden und von denen die Geschichten erinnern. Äh, zum Beispiel, was ich erst vor äh, zwei Tage vorgestern habe, habe ich äh, mit äh, einem israelischen Mann telefoniert, äh, der ist 1939 schon in Israel, äh, bei Tel Aviv geboren. Äh, seine Eltern äh, sind 1936 in Leipzig beheiratet. Ich konnte, ich konnte das Heiratsurkunde für, für ihn finden und an äh, ihn schicken. Äh, was ihn natürlich sehr gefreut hat. Er hat mir erzählt, dass seine Eltern waren keine Sportler waren, sie waren aber Mitglieder der Jugendbewegung Hachaluz. Hachaluz ist wie gesagt die religiös zionistische Bewegung, die auch im Bakocher-Sportplatz aktiv war. Aber sein Onkel war Boxer bei Bakorplatz. Es gab auch eine Boxabteilung, eine sehr gute Boxabteilung bei Leipzig. Und sie hatten immer Boxveranstaltungen in der renommierten Sälen der Stadt Leipzig, zum Beispiel Kristallpalast, der äh, wurde im Laufe des zweiten Weltkriegs zerstört, aber das war ein sehr großer sehr Komplex äh, im Leipziger Zentrum und äh, sein Onkel, wie gesagt, war ein Boxer in diesem Verein und er hat mir erzählt, dass nach 1933, er und seine Boxfreunde aus dieser Abteilung saßen in äh, Cafés im Leipziger Zentrum, wo sie wussten, dass jüdische Frauen oder jüdische Mädchen äh, durch SA- und SS-Männer äh, drangsaliert wurden. Und sie dort einfach, um die SS- und SA-Männer, die waren zum alleine allein oder zu zweit, einfach zu schlagen und wegzurennen. Und das machten sie natürlich nicht mit äh, Barcochwa-Trikot äh, oder aber äh, das war für sie Teil dieser Aktivität, bis äh, sie mitbekommen haben, dass die Gestapo diese Aktivität auch mitbekommen hat und sie mussten damit aufhören. Aber diese, dass sie nutzen zum Beispiel äh, diese Aktivität äh, zum Selbstschutz der Juden nach 1933, als sie komplett als die Juden, natürlich schon in Deutschland überall komplett völlig schutzlos waren. Also, konnte eine Sportler der Boxer aus diesem Verein äh, als eine Art, zumindest zu, zu, für kurze Zeit, seine Schutztruppe Schutz äh, für die so. Das ist eine interessante Geschichte, die ich erst vorgestern mitbekommen habe. Das ist die erste Geschichte, die ich über die Boxabteilung äh, mitbekommen habe. Bisher konnte ich nur Berichte im Gemeindeblatt über Boxabteilung reden, aber nicht, nicht solche Geschichten. Und das war natürlich für mich sehr besonders. Und ja, so damit, mit diesen kleinen Geschichten, muss man natürlich ja, die, große die große Geschichte des Vereins erzählen. Weil ja, es gibt auch schon sehr gute Arbeit, wie ich schon erwähnt habe, die, die Frau Lore Liebscher ich denke, vor 17 Jahren geschrieben hat und vor neun Jahren, Jahren im Jahrbuch für Stadtgeschichte der Stadt Leipzig erschienen hat. War Leipzig. Das ist eine sehr gute Arbeit, eine sehr gute Darstellung des Vereins. Wie gesagt, ich wollte mit meiner Forschung noch tiefer in die Geschichte des Vereins gehen. Und zusammen mit, gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin des Sportmuseums in Leipzig, Dr. Gerlinde Rohr, konnten wir schon viele neue unbekannte Geschichten, auch unbekannte Quellenbilder herausfinden. Und, und wollten wir in einem Buch, das im Juni erscheinen wird, im Verlag Entrisch und Entrisch in Leipzig, über die Geschichte de, des jüdischen Sportvereins bakochwa leipzig äh, wollen wir diese gesamte Geschichte oder zumindest was wir bisher kennen, äh, des bakochwa leipzig erzählen. Natürlich, man kann diese Geschichte weiter erforschen und bin mir sicher, dass man kann noch viel Spannendes herausfinden aber ja, wir ich bin sicher, dass wir haben schon viel Neues äh, über den Verein zu erzählen und die Geschichte des Vereins darzustellen, als, wie gesagt, als Teil des Gemeindelebens in Leipzig, äh, des Gemeindelebens der Juden in Leipzig, weil es gab keine, kein Gemeindeleben ohne diesen Verein, der war wirklich sehr zentral, mehr, viel mehr als in anderen Städten, aber das hat, wie gesagt, auch viel zu tun damit, dass der Anteil der ost leipzig groß war. Und deswegen äh, auch der Anteil des Vereins, des äh, vereins
0: Du hast gesagt, du hast Fotos in Tel Aviv gefunden. Wie kommt man auf die Idee, in Tel Aviv nach Fotos in, für, hier vom Sportplatz in Leipzig zu suchen?
1: In Tel Aviv sitzt die äh, Weltorganisation von Maccabi. Das ist, äh, bis 1948 äh, in äh, London und danach äh, in Tel Aviv, weil ja, Maccabi ist ein ein Weltverband und ja, nach der um Israel, das war ziemlich klar, dass ähm, Maccabi soll nach einer neu gegründeten Stadt umziehen, er konnte das auch machen und dort liegt auch das Archiv vom Maccabi Weltverband und ja, das war das, ist so klar, nicht, so, das war nicht so einfach, weil es gibt keine Daten auf diesen Bildern, aber ich konnte in alle Bilder, wo es irgendwie leid steht neben dem Bild und das mussten wir natürlich noch tiefer suchen und sehen, ob äh, das Bild richtig aufs Platzisch kommt. Es gab dann auch Bilder, die wir sehr schnell sein. Äh, dass ja diese, dieses Bild kommt nicht aufs kommt, das kann nicht der Sportplatz äh, von Balcochbe sein. Aber es gab einen andere, dass wir konnten mit, einfach mit der Umgebung dort vergleichen und sehen, ja das ist das ist äh, Leitzig, Ja jetzt sehen wir die Gaststätte, die neben dem Sportplatz war. Ja man sieht das sehr gut. Die Frau Vogelinderer kennt diese Gaststätte auch selbst, weil das war eine sehr beliebte Gaststätte zu in der DDR Zeit in Leipzig, Gaststätte zur Mühle oder die Mühle. Das, das stand direkt am Platz, am Sportplatz. Und man sieht äh, diese Gaststätte im Teil der Bilder. So ja, in, diese, in diesem Archiv konnten wir zwischen 20 und 30 Bilder finden. Auch Bilder, die wir fast sicher sind, sind aus der Platzeinweihung im Oktober 1922. Sind die Platzeinweihung fand statt. Ende Oktober 22 mit einem Spiel Barcochballettisch gegen Hakoach Zürich. Das war ein jüdischer zionistischer Verein aus Zürich. Also, wir haben dort ein paar Bilder gefunden, haben, dass die wir sind, die sind aus dieser Veranstaltung. Und bisher hatte man gar kein Bild aus dieser Veranstaltung, nur Berichte. Und die Festschrift der Veranstaltung, die hat man auch, aber diese Festschrift wurde natürlich vor der Veranstaltung ausgedruckt. Ja, wir konnten, wir, wir konnten mit, den, mit den Ergebnissen. Der Forschung in diesem Archive ziemlich zufrieden sein, weil, weil viele Bilder kannte man bisher nicht.
0: Ich bin ja ein Stadion-Nerd. Jetzt hast du den Sportplatz schon ein paar Mal erwähnt. Ist das, kann ich mir da ein Stadion drunter vorstellen oder wie muss ich mir den Sportplatz vorstellen?
1: Ja, also am Anfang zur Platzweihung zum Beispiel, es gab dort nur ein, nur ein Fußballfeld. Mhm. Danach wurden auch, und die Rennbahnen auch, aber ja, ke noch keine Welle. Das konnten wir auch erst mit dieser Forschung aussehen, weil man weiß, es gab dort Welle und es gab dort Platz für ein paar tausende äh, Zuschauer in diesen Wellen, die rund um den Platz waren. Äh, aber was wir, was wir in dieser Forschung herausgefunden haben, dass äh, erst wir erst ein Memoir gefunden äh, wo es ganz klar steht, dass die Mitglieder der Verein haben selbst die Welle aufgebaut haben. Es gab ein architekt ein jüdischer architekt der hatte viele jüdische Anstädte in der stadt leipzig geplant und, und er plante auch diese welle aber sie waren dort nicht während der platzeinweihung sondern erst später durch die wieder aufgebaut also das kann man mit einem alten fußballplatz vergleichen ja auf jeden fall nicht mit natürlich nicht mit den modernen Fußball, äh, fußballstadien aber mit den alten Fußball- und Athletikstadien auf jeden Fall. War ziemlich klein natürlich, aber trotzdem. Ja, das war ein ganz normaler Fußball- und Athletikplatz. Und ja, in diesem Platz spielte man auch Handball und andere Sportarten. Oder? ja.
0: Dann habe ich natürlich noch eine Frage: Warum hast du dich oder ja, warum hast du dich auf die Suche begeben? Warum hast du diese Recherche gemacht?
1: Seit 2015 findet in Leipzig nichts. Jugendturnier und große Veranstaltung zum Gedenken dieses Vereins Diese Veranstaltung organisiert das Verein, der Verein Tuferlausen, das ist ein Familien, Familienverein im Stadtteil Leutsch in Leipzig. Dort sieht man diese Erinnerungsarbeit als sehr wichtig. Und seit 2015 gibt es dieses internationale Jugendturnier mit Mannschaften aus Deutschland durch, jüdische und nicht jüdische Mannschaften aus Deutschland aus Tschechien, äh, auch jüdische und nicht-jüdische Vereine. Aus, es gab damals auch äh, Kuach Zürich, die nahm teil an diesem Einweihungsspiel und äh, war auch dabei. Es gibt jetzt auch äh, Mannschaften aus Polen und aus Israel auch seit dem Anfang. Und äh, ja, 2015 hat man mich einfach in Kontakt mit äh, Christoph Schumacher aus, aus äh, Tupelhausen-Familienportal gebracht und äh, seitdem nehme ich daran teil. Äh, äh, ja, wir sind uns alle beiden äh, auch sehr gut befreundet, aber das war der, der Anfang dieser Aktivität äh, und diese Erinnerungsarbeit für Bakochwa Leipzig. Und seit 2015 äh, ja, bin ich daran. Äh, 2020, äh, in diesem Jahr, ich hoffe, das wird noch stattfinden, äh, soll, soll große Verraschung sein. Das soll äh, ein 100-jähriges Jubiläum des Sportclubs barcoch Leipzig, des Sportclubs, da wurde 1920 gegründet, das, die, der Turnsportwagen wurde 1919 gegründet und äh, das war bekannt, dass er wurde 1919 gegründet, aber, aber seine Geschichte war auch nicht so gut bekannt, das hoffe ich mit diesem Buch auch besser darzustellen. Aber ja, diese, in diesem Jahr soll äh, das äh, 100-jährige Jubiläum äh, des Sportclubs barcoch Leipzig, die Veranstaltung so, soll größer als bisher sein mehr als 20 jungen Mannschaften. Mhm. Und äh, ja, wir wollten auch ein Buch äh, über die Geschichte des Vereins äh, für dieses Jubiläum äh, aufzugeben und äh, ja wir freuen uns, dass äh, der Verlage Entrisch und Entrisch und die Frau Peter, die Verlegerin, waren auch äh, dabei und äh, diese dieses Projekt unterstützen. Ja, und damit äh, fange ich äh, mit diesem Projekt an, weil nachdem ich äh, ja, meine, mit äh, meiner Promotion angeschlossen habe, konnte ich damit anfangen und ich bin natürlich sehr froh, diese Forschung machen zu können, weil äh, dieser Verfahren liegt seit 2015 sehr an meinem Herzen und äh, ja, für mich ist äh, dieses Thema besonders äh, wichtig und äh,
0: das heißt, dass du wirst jetzt nicht auf das heißt du wirst jetzt nicht aufhören damit mit dem Recherchieren, sondern du wirst einfach weitermachen, auch wenn du das Buch dann irgendwann geschrieben hast.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, dass ja ich werde damit nicht äh, komplett aufhören, weil äh, ja, dieses Thema ist, wie gesagt, ist für mich sehr wichtig. Und äh, ja, wenn ich noch etwas Neues finden kann, vielleicht. Vielleicht versuchen wir eine zweite Frage zu herauszugeben, äh, wenn das möglich ist. Und ja, wenn nicht, vielleicht äh, einfach anderswo etwas publizieren, wenn wir etwas Neues finden. Natürlich, ich bin mir sicher, dass ich kann nicht in dieser kurzen Zeit alles herausfinden kann. Ja, es gibt immer noch weiße Flecken in der Forschung. Ich, ja, Wir versuchen das immer wieder zu, die Zahl der weißen Flecken zu reduzieren und äh, fast alles äh, erzählen zu können. Aber ja, ich, ich bin mir sicher, dass äh, ich werde nicht äh, mit, mit diesem Thema fertig sein nach dem Erscheinen
0: des Buches. Wunderbar, Juval. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Ich
1: bedanke mich auch für die Möglichkeit, darüber zu reden. Das hat mich auch sehr gefreut. Shalom, Shalim, Shalom, Shalim, Shalom, 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 Peri, to